0: Morgen beginnt heute, der
1: Umwelt- und verbraucher -Podcast. Der Klimawandel ist nicht nur ein Problem für uns Menschen. Hitze, Trockenheit und Starkregen machen auch den Pflanzen zu schaffen. Das haben uns Pflanzenzüchter Dr. Stefan Streng und chris Caroline Schön, Professorin für Pflanzenzüchtung, in der letzten Podcast-Folge eindrücklich erzählt. Wie können wir Pflanzen fit für den Klimawandel machen? An dieser Frage tüfteln hier in Bayern bereits zahlreiche Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Bei Klima Fit heißt die Projektverbundreihe, die das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz 2015 initiiert hat. Was genau dahinter steckt, das hören wir heute. Ich bin Toni Schalen und ich spreche jetzt direkt nochmal mit Professor Chris-Carolin Schön von der Technischen Universität München in München-Freising. Sie koordiniert den Projektverbund. Hallo, schön, dass Sie sich heute noch mal Zeit für uns nehmen.
2: Sehr gerne, Frau Scharlen. Hallo.
1: Frau Schön, wir haben es in der letzten Folge schon kurz angesprochen. Im Projektverbund bei KlimaFit arbeiten Sie daran, Pflanzen fit zu machen für den Klimawandel. Die erste Runde der Projektreihe haben Sie bereits 2019 abgeschlossen. Was waren denn da die Ergebnisse?
2: Also wir hatten in der Tat ein sehr erfolgreiches Projekt mit vielen verschiedenen Ergebnissen. Ich gebe Ihnen vielleicht einfach ein paar Beispiele. Zum Beispiel eine Arbeitsgruppe in Regensburg konnte zeigen, welche Zeiträume entscheidend sind in der Entwicklung der Maispflanze, um Hitzestress zu entkommen. Weil in diesen Zeiträumen führt der Hitzestress zu erheblichen Ernteverlusten. Und jetzt ist dieselbe Arbeitsgruppe damit befasst, die beteiligten Stoffwechselwege näher zu charakterisieren. Wir konnten auch zeigen, zum Beispiel an der TUM, dass es möglich ist, genetische Variationen aus Genbanken zu nutzen, um den Mais früher auszusehen. Dies könnte helfen, zum Beispiel frühe Blüte und dadurch dem Trockenstress zu entkommen. Möglicherweise hilft es auch, Biomasse vermehrt zu akkumulieren und damit die Produktivität zu steigern. Also insgesamt gab es viele wichtige Erkenntnisse, die es uns nun erlauben, Strategien für die Anpassung unserer Kulturpflanzen an die Auswirkungen des Klimawandels zu entwickeln und zielgerichtet diese in der Züchtung zu nutzen. Und ein wichtiges Ergebnis von uns allen, allen beteiligten Forschungsgruppen war auch, dass es wichtig ist, direkt mit den Kulturpflanzen und nicht nur mit Modellpflanzen zu arbeiten. Obwohl das sehr lange dauert teilweise, halten wir es für die richtige Strategie.
1: Seit letztem Jahr läuft jetzt bei Klimafit 2 mit zehn neuen Forschungsprojekten. Welche Schwerpunkte haben Sie sich denn dafür gesetzt?
2: Also in bei Klimafit 2 gibt es drei Schwerpunktthemen. Der erste ist, dass wir hochwertige und klimaresiliente Pflanzen uns zum Ziel setzen. Das bedeutet Ertragsstabilität und Qualität. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Stärkequalität bei Gerste, wird untersucht. Weiterhin möchten wir in im zweiten Schwerpunktthema gesunde Pflanzen im Klimawandel natürlich auch äh, sehen. Auch hier nochmal das Thema Resistenzen gegen Schaderreger. Da gibt es viel zu tun. Und der dritte Schwerpunkt ist effiziente Pflanzenversorgung trotz Klimastress. Hier gucken wir uns die Nährstoffversorgung an. Und zwar eben nicht nur die Hauptnährstoffe, sondern auch Nährstoffe, die man sonst nicht so betrachtet, wie zum Beispiel Bohr. Und schauen uns eben auch an, welche Einflüsse die Nährstoffversorgung dann wiederum auf die Pflanzengesundheit hat. Und so sind auch die Projekte sehr eng vernetzt. Wir haben uns fünf Kulturarten ausgesucht, an denen wir arbeiten das sind die Gerste, die Kartoffel, der Mais, der Weizen und der Raps. Die hohe Relevanz für die Produktion in Bayern ist uns auch wichtig. Da haben wir großen Wert darauf gelegt, weil dann unsere Projekte ja auch ein hohes Anwendungspotenzial haben sollen und die Ergebnisse dann auch mittelfristig in die Praxis übertragen werden sollen.
1: Finanziert wird bei Klimafit vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Das übergeordnete Ziel hatten wir ja schon kurz genannt, die Anpassung bayerischer Kulturpflanzen an den Klimawandel. Welche weiteren Erwartungen gibt es denn noch an den Projektverbund?
2: Also wir haben ja stark interdisziplinäre Forschungsansätze und die zeichnen sich auch dadurch aus, dass wir eben nicht nur Produktivität, sondern auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen möchten. Aber neben diesen Zielen ist es uns auch wichtig, einen sichtbaren Verbund von Wissenschaftlern in Bayern zu schaffen, die gut zusammenarbeiten alle und die auch die modernen Pflanzenwissenschaften stärken. Und dieser Verbund erlaubt es uns nun wirklich durch wirklich herausragende Forschung, die bayerische Pflanzenforschung national und auch international sichtbar zu machen. Und neben den ganzen wissenschaftlichen Herausforderungen bietet der Projektverbund eben auch noch die Chance, die modernen Technologien, die wir nutzen in der Pflanzenforschung und deren Anwendung auch der Öffentlichkeit näher zu bringen. Das ist uns auch ein ganz besonderes Anliegen.
1: Wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit von Forschung und Wirtschaft im Projektverbund?
2: Die Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Wir haben in jedem der Einzelprojekte des Verbunds Partner aus Pflanzenzüchtungsunternehmen aktiv eingebunden. Da war auch große Begeisterung da, also die haben sofort zugestimmt, auch die Pflanzenzüchtungsunternehmen sich zu beteiligen. Die tun dies auch teilweise mit erheblichem finanziellen Aufwand. Durch diese Einbindung sollen die gewonnenen Erkenntnisse eben dann möglichst zeitnah in der Pflanzensüchtung umgesetzt werden und die Verbraucher auch schnell von den Resultaten des Projektverbunds einen Nutzen haben werden.
1: Die aktuellen Forschungsprojekte laufen noch bis 2024. Wie lange dauert es denn, bis das, was Sie herausfinden, dann auch seinen Weg in die praktische Anwendung findet?
2: Ja, idealerweise ist das natürlich so früh wie möglich, also sofort im Prinzip. Aber das ist nur teilweise möglich. Aber zum Beispiel im Gerstenprojekt wurden Daten erhoben, die zu Resistenzen der Schaderreger dann auch klare Ergebnisse zeigten und dann auch direkt von den Züchtern genutzt werden können. Oder auch das Maisprojekt hat schöne Ergebnisse bereits geliefert und wird auch noch weiter liefern, wie die neue Variation aus Landrassen dann in der Züchtung genutzt werden kann. Andere Projekte liefern Grundlagen für die möglichst effiziente Entwicklung neuer Sorten. Diese Grundlagen müssen natürlich von der Züchtung erst umgesetzt werden. Es kann zum Beispiel sein, die Auslese der besten Kandidaten zu beschleunigen, das sind dann eben Prozessoptimierungen, die auch in die Züchtung einfließen. Und damit trägt der Projektverbund aus unserer Sicht entscheidend dazu bei, den Pflanzenbau in Bayern bis 2050 klimasicher zu machen.
1: Frau Schön, vielen herzlichen Dank für diesen Überblick über BayKlimaFit und die im wahrsten Sinne des Wortes fruchtbare Kooperation im Projektverbund. Ich würde sagen, eins der Projekte werde ich mir jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen. Musik So, ich bin jetzt am Lehrstuhl für Biochemie der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und ähm, hier ist ein ganz besonderer Ort, den ich gleich betreten werde. Man kann sich das vorstellen wie ein zimmergroßer Kühlschrank und hier werde ich Professor Uwe Sonnewald und Dr. Sophia Sonnewald treffen. Was es mit diesem Raum auf sich hat, das klären wir jetzt gleich. Ich trete mal ein. Hallo. Ja, Ach, hallo Todi. Toni. Jetzt habe ich gerade schon erklärt, wir treffen uns hier in ja, in sowas wie einem Kühlschrank hier, muss man sich vorstellen, ist es hell erleuchtet und hier stehen Regale voll mit Weggläsern und in diesen Weggläsern ist eine gelbe Flüssigkeit und kleine Pflänzchen zu sehen, die Kartoffel. Stimmt das, wie ich das gerade erklärt habe?
0: Ja, das kommt der Sache schon sehr nah. Also wir haben hier die Kartoffel und die halten wir hier in äh, Sterilkultur. Und was man hier sehen kann, und du kannst hier verschiedene Sorten sehen, die du auch vom Supermarkt oder vom Wochenmarkt kennst, zum Beispiel nicola oder Eurostar. Die haben wir hier, können sie so keimfrei vermehren und äh, dann in unseren Gewächshäusern analysieren.
1: Uwe, du forschst seit 2016 im Rahmen von ClimaFit. Zu welchen Themen genau?
0: Ja, genau. Also wir haben im Wesentlichen im bike zwei Programme, die wir bearbeitet haben oder bearbeiten. Eins ist da die Trockentoleranz bei Gerste. Das haben wir bei Bike-Klima-Fit 1 gemacht. Und jetzt untersuchen wir die Trocken- und Hitzetoleranz bei der Kartoffel, weil wir glauben, dass die Kartoffel unter den jetzigen Klimabedingungen am allermeisten leidet.
1: Was habt ihr denn
2: bislang schon rausgefunden?
0: Na ja, uns hat bei der Gerste interessiert, wie die Vitamin-E-Akkumulation tatsächlich gesteuert wird. Und Vitamin E, wissen wir ja, brauchen wir auch. Und Vitamin E schützt die Zellen vor Oxidation, vor Tod. Und wir haben halt Genbereiche identifizieren können, die für viel Vitamin E zuständig sind in der Gerste, wodurch die Gerste dann auch geschützter ist und eigentlich auch natürlich nährstoffreicher für uns. Das haben wir im ersten Programm herausgefunden. Damit können wir den Züchtern etwas an die Hand geben. Die könnten nämlich, wenn sie Lust hätten, Vitamin E reiche Gersten züchten. Und mit den Kartoffeln haben wir ja gerade begonnen. Oder da kommen wir gleich mal richtig drauf,
1: oder? Genau. So, jetzt wird es langsam ein bisschen frisch. Ich würde sagen, wir gehen mal raus aus dem Kühlschrank. Sophia, der offizielle Titel eures aktuellen Forschungsprojektes ist Knollenqualität und Stresstoleranz von Kartoffeln. Was genau stresst die Kartoffel?
3: Die Kartoffel wird gestresst durch hohe Temperaturen, aber auch Dürre oder auch Überflutung. Also alles folgen vom Klimawandel. Die Kartoffel selber kommt ja aus den Hochlagen der Anden. Und dort ist moderate Temperaturen, deswegen wird die Knollenbildung zum Beispiel durch Hitze gehemmt, aber auch das Knollenwachstum. Darüber hinaus werden die Kartoffeln natürlich wie alle Pflanzen auch durch Wassermangel in ihrem Wachstum inhibiert. LFL, das ist die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft. Und zusammen mit der LFL arbeiten wir eben insbesondere an Trocken- und Hitzetoleranz. Wobei die LFL hauptsächlich sich um die Trockentoleranz kümmert und wir mehr den Teil der Hitzeantwort untersuchen.
1: Jetzt müssen wir Menschen das natürlich immer erstmal persönlich spüren, damit wir merken, irgendwas ist hier komisch. Merken wir denn der Kartoffel den Klimastress an, wenn sie bei uns auf dem Teller liegt? Also schmeckt sie vielleicht anders?
3: Ja, wir können das schon anmerken. Ich denke, ein Hauptpunkt ist, dass sie unter den veränderten Bedingungen weniger Stärke bildet und das hat natürlich einmal auf die Verarbeitungsqualität einen Einfluss, zum Beispiel bei der Knödelbildung, aber eben auch auf die Knollengröße und sicherlich werden wir das auch am Geschmack merken, was auch ist, andere Inhaltsstoffe, die haben sicherlich auch einen negativen Einfluss auf den Geschmack und man kann es deutlich erkennen, dass Knollen zum Beispiel, die rote fleischig sind oder rote Farbe in der Schale haben, die akkumulieren zum Beispiel unter Hitze, deutlich weniger von diesen Pigmenten.
1: Das heißt, eure Aufgabe ist es, herauszufinden, wie die Kartoffel auch mit Hitze und weniger Wasser klarkommt, ohne dass die Größe und Zusammensetzung der Kartoffelknollen leidet. Richtig?
0: Das kann man so sagen, ja.
1: Apropos Hitze. Ich habe gehört, hier gibt es auch ein Gewächshaus. Ja. Und da ist es jetzt ordentlich warm drin. Können wir uns das mal anschauen? Ja, gerne. gerne. So, jetzt sind wir hier aufs Parkhaus geklettert. Hier oben steht das Gewächshaus, und das ist ja fast ein Gewächspalast hier, das ist ja riesig. Wieso auf dem Parkdeck?
0: Wieso auf dem Parkdeck? Das ist eine sehr gute Frage. Das Parkdeck wird normalerweise nicht genutzt. Und wie du gesehen hast, wir sind mitten im Wald. Ne? Ja. Hat man also gedacht, man muss nicht noch mehr Bäume fällen, kann den Platz nutzen auf dem Parkdach. Und deshalb steht das hier oben.
1: Und schön muckelig warm ist es hier drin, ne? weil mhm. natürlich, wenn die Sonne scheint, sie direkt hier drauf fällt. Reagieren denn eigentlich alle Kartoffelsorten gleich auf Hitze und Trockenheit?
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Wenn das so wäre, dann hätten wir wirklich ein großes Problem. Was wir festhalten können, ist, dass es, glaube ich, keine Kartoffelsorte gibt, die überhaupt nicht reagiert. Aber Gott sei Dank reagieren die Kartoffelsorten unterschiedlich stark auf Hitze und Trockenheit, sodass wir rauskriegen können oder versuchen können, rauszukriegen, was denn eigentlich den Unterschied ausmacht, was dann eventuell dazu führt, dass durch gezielte Kombinationen, die Pflanzen noch besser werden. Das ist im Prinzip auch schon in einer Nussschale sozusagen das Hauptziel unserer Arbeiten.
1: Jetzt schauen wir uns doch mal diesen äh, Gewächspalast hier an. Was findet man alles für Pflanzen hier? Auch die Kartoffeln?
0: Auch die Kartoffeln. Also ja. da vorne sind wir vorbeigegangen an den süßen Dingen des Lebens. Das ist die Zuckerrübe. Oh. Das ist ein Programm, wo es darum geht, die Zuckerrübe zu verbessern, dass sie einen höheren Zuckergehalt bekommt. Auch hier ist eine Zusammenarbeit mit Züchtern. Das heißt, wir versuchen wirklich hier durch Kombination unterschiedlicher Sorten die Besten der Besten zu kriegen. Da drüben haben wir ein bisschen Tabak. Das ist mehr so für Versuchszwecke. Dann haben wir hier noch, was ganz spannend ist, wirklich, das ist Maniok. Mhm. Das ist eigentlich die Stärkepflanze für die Tropen. Davon lebt so eine Milliarde Leute. Also in Nigeria zum Beispiel, mhm. Hauptproduzent. Und dort versuchen wir im Rahmen eines bill die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und auch die Erträge zu erhöhen. Aber hier bist du wegen den Kartoffeln. Und die sind ja. wir hier.
1: Kann man sich das so vorstellen, dass die Kartoffel, wenn sie sich einmal im Kühlschrank befunden hat, danach als nächstes hier hinkommt? Genau. Ja. Also von kalt auf warm.
0: Von kalt auf warm auf Wachstum. Können genau. wir reingehen? Ja. Gerne. Es fällt sogar kühler.
1: Ja. Oh, ja, tatsächlich, hier ist es ein bisschen kühler. Warum?
0: Weil wir Kühlgeräte hier drin haben. Die sollten eigentlich aber eine konstante Temperatur kühlen. Aber wenn die Sonne so scheint wie heute, schafft sie das kaum. Aber immerhin ein bisschen.
1: Wie könnt ihr denn messen, wie die Kartoffel auf Hitze und Trockenheit reagiert?
3: Wir untersuchen hier an der FAU hauptsächlich die Antworten auf Hitze. Und unter Hitze, da schießen die Pflanzen besonders in die Höhe. Hier sind wir jetzt aber im Kontrollhaus. Wir ziehen die Pflanzen einmal unter Kontrollbedingungen an und einmal unter erhöhten Temperaturen. In unserem Fall sind es so um die 30 Grad und verfolgen im Prinzip, wie stark der Spross in die Höhe wächst. Und gleichzeitig messen wir am Ende des Experimentes, wie viel Ertrag, also sprich wie viele Knollen und wie schwere Knollen hat die Pflanze gebildet. Die Trockenheit wird an der LFL untersucht und dort schaut man zum Beispiel auf das Wurzelwachstum und ob Pflanzen, die besser mit Trockenheit umgehen, eben größeres Wurzelwachstum zeigen. Das machen sie an einer bestimmten Anlage, dieser dieser tech anlage die erlaubt den Forschern dort in den Boden reinzuschauen und das Wachstum der Wurzeln zu verfolgen. Das heißt, wir nehmen sogenannte phänotypische Merkmale auf. Phänotypische Merkmale sind Merkmale, die das Erscheinungsbild im Prinzip der Pflanze bestimmen. Kann man jetzt direkt den Unterschied sehen? Also gehe ich richtig in der Annahme, dass das, was etwas
1: gelblicher ist, mit starker Hitze behandelt wurde? Oder ist das zu einfach?
0: Das wäre in dem Fall zu einfach. <lacht> okay. Aber man kann das tatsächlich erkennen. Also das ist ja das, was die Sophia schon gesagt hat. Die Pflanzen, die sehr stark und negativ auf die Hitze reagieren, reagieren damit, dass sie stark nach oben wachsen. Also die Kartoffeln sind hochgeschossen und waren überhaupt nicht mehr buschig. Und am Ende sitzt natürlich der Bauer, der dann die Kartoffeln erntet und gleich sieht, oh, da ist doch vielleicht nicht so viel dran. Die Kartoffeln sind auch nicht so groß. Und wenn er dann zur Stärkefabrik fährt, dann hat er auch ein Problem und die sagen, oh, da ist nicht so viel Stärke drin. Also das sieht man schon sehr deutlich. Wie gesagt, da gibt es Unterschiede, aber leider gibt es keine Sorten im Moment, die nicht negativ reagieren.
1: Ihr habt also am Ende ein sehr genaues Bild davon, wie sich die einzelnen Pflanzen unter bestimmten Bedingungen entwickeln. Aber wie geht es von da an weiter? Also wie entwickelt ihr auf Basis dieser Daten dann eine Kartoffel, die gut mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommt?
0: Ja, da bringen wir zwei Dinge eigentlich zusammen. Das, das Erste, was wir machen, ist, wir schauen uns genau die genetische Information jeder einzelnen Sorte an. Das heißt, wir kartieren das gesamte Genom jeder Kartoffelsorte und anschließend bringen wir die Informationen die wir bekommen haben durch die verschiedenen phänotypischen Analysen, zusammen mit dieser Genomanalyse und wollen dann, oder das können wir schon, das haben wir auch schon getan, Bereiche im Genom identifizieren, die entweder mit einem guten Wachstum korrelieren oder mit einem schlechten Wachstum. Und dann zoomen wir sozusagen dort weiter rein und suchen weiter runter, 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 bis wir an die Gene kommen, die dafür verantwortlich sind, und dann kann man jetzt verschiedene Dinge machen mit diesen Genen, aber eine Sache ist die, ich kann jetzt einem Züchter sagen, hör mal zu, an der Stelle musst du dieses Gen haben, dann hast du eine Kartoffel, die ist besser. Das ist dann ein sogenannter molekularer Marker, mit dem die Züchter dann arbeiten können und können das kombinieren mit ihren anderen Markern und dann eben Kartoffelsorten selektieren, die hoffentlich hitzetoleranter sind als heute. Und was man auch vielleicht noch sagen muss, Hitze ist ein sehr komplexes Thema, merken wir ja auch. Weil wir reagieren da ja auf verschiedenste Art und Weise. Das heißt, wir suchen nicht das eine magische Zaubergen, sondern wir suchen eben die besten Kombinationen aus vielen kleinen magischen Zaubergen Und das macht es auf der einen Seite so komplex, aber auf der anderen Seite auch spannend, weil man eben da auch unheimlich viel lernen kann.
1: Jetzt hast du die Gene schon angesprochen. Spielt denn die klassische Gentechnik eine Rolle bei, bei Klimafit?
0: Ja, aber Bei Klimafitze spielt die Gentechnik insofern eine Rolle, als dass sie erlauben kann, bestimmte Genfunktionen im Labor zu überprüfen. Es ist nicht gedacht, dass wir über Gentechnik Produkte entwickeln, die dann nachher auf die Farm kommen. Aber durchaus kann man durch die gentechnischen Experimente erkennen, ob ein bestimmtes Gen vielversprechend ist oder nicht. Und mit dieser Information kann man dann auch zurückgehen an die Züchter, wo man dann sagen kann, ich habe ein Gen validiert, das ist wirklich gut. Und wenn du jetzt die richtigen Sorten selektierst, dann hast du auch eine hohe Chance, dass es funktioniert. Aber man darf nicht vergessen, dass hinter so einem Züchtungsprogramm, da liegen ja 20, 25 Jahre Arbeit. Und wenn der Züchter 20, 25 Jahre auf den falschen Genen gezüchtet hat, dann wird er wahrscheinlich ziemlich böse sein auf uns. Das heißt, um da vorzubeugen, ist es so indikativ, mit über die Gentechnik eben eine Genfunktion nachzuweisen im Labor. Und ich denke, das ist auch eine sinnvolle Anwendung.
1: Wie lange wird es denn dauern, bis das, was ihr hier bei diesem bei -Klima -Fit projekt in eurem Gewächshaus und Labor herausfindet, tatsächlich auf den Kartoffeleckern in Bayern umgesetzt werden kann?
3: Ja, der Uwe hat gerade schon gesagt, so eine neue Sorte zu züchten, das dauert so 20 bis 25 Jahre. Natürlich können sie die molekularen Marker jetzt direkt nutzen, weil wir auch mit den Züchtern zusammenarbeiten. Also hier in dem Verbund sind zwei bayerische Züchter und auch eine Stärkefirma involviert. Andererseits können wir natürlich jetzt direkt aus unserem Screening, aus der Analyse verschiedener Sorten, schon auch vielleicht Empfehlungen geben, welche Sorten dann besonders gut wären zu züchten. Gibt es
1: denn Verfahren, die das beschleunigen könnten?
0: Ja, da spielst du wahrscheinlich auf die neuen genomischen Verfahren an, die es erlauben, dass man gezielt Genomveränderungen vornimmt. Und ich glaube auch, wie Sven schon erwähnte, für die Gentechnik, was ja auch ein gentechnisches Verfahren kann man dadurch gezielt bestimmte Veränderungen herbeiführen und dann schauen, ob das, was man angenommen hat, was man vorhergesagt hat im Labor, auch tatsächlich zutrifft. Ob man dann diese Pflanzen gleich behandelt wie durch klassische Züchtung erzeugte Pflanzen, das ist im Moment eine politische Debatte auf der ganzen Welt. Die Europäische Union ist in der Diskussion, aktiv in der Diskussion. Der deutsche Landwirtschaftsminister hat sich dazu schon geäußert. Und ich denke, es ist halt... Gentechnik und sollte entsprechend gelabelt werden. Aber in vielen Bereichen der Welt sieht man das anders. Und deshalb sind wir umgeben eigentlich von so gezielt veränderten Pflanzen. Also ja, es gibt Verfahren, die kann man eben jetzt benutzen, um schon gute Sorten nochmal aufzubessern. Man kann sie aber auch benutzen im Labor, um eben was zu überprüfen. Und letztendlich entscheidet die Gesellschaft, wie sie genutzt werden, diese Technik.
1: Sophia, Uwe, vielen, vielen Dank, dass ich euch besuchen durfte, dass ich mir sowohl diesen spannenden Kühlschrank als auch hier das Gewächshaus und eure Arbeit mal genauer anschauen durfte. Vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall das nächste Mal im Supermarkt, wenn ich vor Nicola und Co. stehe, mehr darüber wissen und genauer noch mal hinschauen, jetzt wo ich weiß, dass die Kartoffel eine auch nicht so einfache Zeit derzeit hat. Und, Dankeschön. Danke schön.
0: Bitte, bitte.
3: Gerne. <lacht>
1: Wie wir gehört haben, wird hier in Bayern weiter fleißig daran gearbeitet, Kartoffeln und andere wichtige Kulturpflanzen fit für den Klimawandel zu machen. Weitere spannende Infos zum Thema haben wir euch wie immer in den Show Notes verlinkt. Schaut doch gerne außerdem auch auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums vorbei auf www.podcast.bayern.de. Da findet ihr nämlich neben dem Teil 1 zum Thema bei Klimafit auch alle weiteren Folgen von Morgen beginnt heute. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann!
0: Morgen beginnt
2: heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.